0: Múdrosť, kterou svet nechápe. Múdrosť z hora v díle Svetého Maximiliána. Text Daríš Žuk Olševský. Pri pohľade na veľké celoživotné dielo Svetého Maximiliána vidíme chvíle, keď jeho rozhodnutia boli z ľudského pohľadu nerozumné alebo minimálne zvláštne. Rozhodnutia, pri ktorých všetko vsadil, na Božiu múdrosť. Keď naplno využil dar múdrosti, ktorý dáva Duch Svetý tým, čo sa otvoria pre jeho pôsobenie. Pohľad na vlastný život Božími očami. Darom múdrosti nám Duch Svetý pomáha, aby sme v Bohu Viděli nejvyšší dobro a svoje šťastie. Človek, který nemá alebo nepoužívá dar múdrosti, často zaměňuje stvorenie so stvoriteľom. Svoj cíl vidí v stvorených veciach a od nich očekává šťastie. Člověk, který má a používá dar moudrosti, posuzuje všetko z pohledu věčnosti a jasně chápe, že životní úspěch nemůže být hlavním orientačním bodem pro náš život. Že aj neúspěch, utrpení, a ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu posloužit pre budúce štěstí v nebi, naše i našich blížných. Skutočná moudrost od Boha jeden z darov Ducha Svatého. Sa teda môže rozvinúť výlučne vtedy, ak sa človek nespolieha na vlastnú múdrosť, šikovnosť, prezieravosť, vedomosti, ale dá Bohu šancu, ak s ním spolupracuje priplnení jeho vôle. Maximiliánové životné dielo je príkladom takejto múdrosti zhora. Vzdal sa svojich ambícií a životných plánov, ktorého z ľudského pohľadu mohli dovést ďaleko. Vzpomeňme si například na jeho projekt ETHEREOPLÁNU, či množstvo iných technických vynálezov, které už ako študent zaslal patentovému úradu. S najväčšou pravdepodobnosťou by bol z něho popredný polský či svetový inženýr tej doby dokázal však přijat boží dar moudrosti vo svém životě, hoci kolidoval s jeho představou o vlastní budoucnosti a dokázal čítať znaky, které mu pán zosílal. Aj keď po absolvování maturity v malom semináři gymnáziu minoritou voľové Chcel svoju životnú cestu nasmerovat mimo reholu. Chcel realizovat svoje sny a plány vo svete. Nakoniec však vďaka jednej návštěve matky úplně zmenil svoje rozhodnutie. Neskôr na túto udalosť, ktorú vnímal ako zásah Božej múdrosti, spomína v liste zo štúdií v Ríme. Pred noviciátom som skôr ja nemal chuť požiadať ohabit a aj jeho, to je Františka, staršieho brata, som sa snažil odlákať. A vtedy nastala tá pamětná chvíľa, keď som po cestě gocovi provinciálovi, ktorému som chcel oznámiť, že ja ani Franek nechceme vstúpiť do rehole, začal hlas zvonca, ktorý nás zavolal, Dohovorne. Božia prozreteľnosť vo svojom nekonečnom milosrdenstve skrze nepoškvrnenú poslala vás, mama, v tejto tak kritickej chvíli dohovorne. A tak pán Boh popretrhal všetky diabolské siete. Múdrosť z hora a dielo rytierstva nepoškvrnené. Rok 1917 patří mezi klíčové roky v životě svetého Maximiliána. 20. januára 1917 počas meditácie v kaplnke rímskeho minorického kolégia dostal vnuknutie založiť spolok, ktorý by zvláštnym spôsobom slúžil nepoškvrnenej a prostredníctvom nej približoval duše k Bohu. Maximilian při uvažování nad zázračným obrátením francouzského žida Alfonza Ratisboneho na příhovor panny Márie dospel k přesvědčení, že musí konat. Uvedomil si, že Najsvetejšia panna může obrátit celý svět, pokiaľ tento svět bude s ňou spolupracovat. Na dveste výročie založenia Slobodomurárskej organizácie usporiadali členovia lóže v Ríme pochod Vatikánom, pri ktorom nesli zástavu s obrazom Lucifera, ktorý šliape po hlave Svetého Michala a transparenty s nápismi Satan bude vládnuť i v Vatikáne a pápež bude jeho služobníkom. Táto udalosť na Maximiliána hlboko zapôsobila a stala sa spolu s uvažováním nad zázračným obrátením spomínaného bankára Ratisbonného základom pre založení jeho velkého díla. Rytierstva nepoškvrněné. Maximilian uvažoval, ako týchto ľudí, opantaných zlom a nenávisťou, zachránit pre väčnosť. Pochopil, že jeho vlastný rozum, vedomosti a schopnosti mu v tom nestačia. Práve preto celé svoje životné úsilie vložil do rúk nepoškvrnenej. Pochopil, že iba cez ňu a s ňou dokáže naplno prijať a využiť dar múdrosti daný Duchom Svetým. Že skutočná múdrosť z člověka žiary iba vtedy, ak s pokorou prizná, že všetky svoje intelektuálne a duchovné dary najlepšie využije pre Boha a dobro blížných v spolupráci s tou, ktorá je prostredníčkou všetkých milostí. Hlúpy začiatok veľkého diela. Príkladom Maximiliánovej dôvery v Boha a prijatie Božieho daru múdrosti v konkrétnom rozhodovaní je aj história časopisu Ricež nepokalanej, Ritier nepoškvrnenej. Tento projekt, ktorý skrsol v Maximiliánovej mysli krátko po založení Ritierstva nepoškvrnenej a jeho návrate z Ríma do Polska, sa javil z ľudského pohľadu ako úplný nezmysel a hlúpy nápad. Neskôr sa však ukázalo, že jeho iniciátor bol vedený hlbokou božou múdrosťou. Pri zakladaní časopisu, ktorý v roku 1938 dosiahol náklad neuveriteľných milión výtlačkov mesačne, Nemal Maximilián ani Halier financí na rozbeh. Nemal priestory pre redakciu. Dokonca nemal ani redaktorov a spolupracovníkov. Jeho reholní spolubratia si ťukali na čelo a predstavení iba zúšklapkom na tvári skonštatovali, že ak od nich nič nechce, môže skúsiť tento hlúpy nápad zrealizovať. Ale bez jakékoliv pomoci z jejich strany. A Maximilianovi, ktorý sa vzdal vlastnej moudrosti a spolahol sa na Božiu moudrost, sa nápad podarilo zrealizovať. Spolu s niekoľkými nadšencami, ktorých pred dielo získal, vyžobral v krakovských ulicích peniaze, které mu pomohli dielo nakopnúť. Prvý problém však nastal vo chvíli, keď mal za prvé číslo nového časopisu zaplatiť tlačiarovi. Chýbala mu suma, ktorú už nedokázal zabezpečiť. Vedel, že tu jeho múdrosť a šikovnosť končí. A môže to skončiť veľkou hambou pre neho i tých, ktorých pre nové dielo získal. Počas czasu modlitby si všimol na oltáři nepoškvrnenej v Krakovské bazilice všech svatých obálku zručně napísanou poznámkou pre teba nepoškvrněná a v obálce přesnou sumu, kterou dlhoval plačiarovi. Podobne hlúpo bez peňazí a zázemia Začínalo jeho dobrodružstvo pri stavbe kláštora Nepokalanou, ktorý sa neskôr stal největším katolickým kláštorom sveta, či jeho misijná práca v Japonsku. Ak si uvedomíme, že do Japonska prišiel bez toho, aby vedel, kam vlastně jde. Bez znalosti jazyka a prostredia a napriek tomu samo měsíc po příchodu podarilo vydať prvé číslo časopisu Seibono Kishi, který se rýchlo stal jedním z nejvyhledávanějších ázijských katolických časopisů. Nedá se nežasnúť nad velikostí božej moudrosti, na kterou se Maximilián plně spolahol. Božejá moudrost v bunkry hladu. Božia moudrost v Maximiliánovom pozemskom putovaní sa naplno prejavila v jeho závere. Maximilián urobil niečo, čo sa z ľudského pohľadu javí ako čisté bláznoustvo. Dobrovolně dal svoj život za neznámého spoluvezňa Hoci s najväčšou pravdepodobnosťou mal šancu prežiť útrapy vojny. Ako veľká morálna autorita medzi spoluväzňami mohol počítať z ich pomocou a ochranou. Ale rozhodol sa poslúchnuť Božiu múdrosť. Nezachránil tak iba život jedného väzňa. Zachránil u mnohých vieru v Boha a v schopnosť človeka milovať iného človeka aj na místech, kde zdanlivo triumfuje pekl. Božia múdrost, kterou nechal Maximilian působit vo svojom životě tým, že sa jej naplno otvoril, namalovala nádherný životný příběh člověka, pre ktorého sa Boh stal jediným zmyslom života.